0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et destiné à aider un maximum de personnes à progresser à partir duquel nous avons développé tout un écosystème dont une marque de compléments alimentaires pour la santé, une application, SP Training, disponible sur tous les stores et qui vous aide également à progresser. La salle Superphysique, le Superphysique Gym aux alentours d'Annecy, juste à côté de là où j'habite, à la Villa Superphysique, qui vous accueille également pour ceux qui chercheraient un endroit où loger quand vous êtes de passage sur Annecy. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour venir cet été, je commence à être pas mal rempli. Donc n'hésitez pas à m'écrire soit via leadercast.fr, il y a un onglet contact, soit directement via rudicoya.com C est mon site principal sur lequel je propose du coaching à distance, mais également des livres et formations destinées, encore une fois, aux pratiquants de musculation sans dopage, qui sont euh, en dehors de tout ce qu'on peut trouver sur le net, malheureusement, j'ai envie de dire, parce que ça devrait être connu de tous. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec Super Physique On a également les plus vieux forums du web, euh, qui datent de 1999 et qu'on a renommé en 2009. Donc, comme vous le voyez, ça fait... Très, très très longtemps que je suis <rire> dans le milieu et j'ai ouvert ma première société donc rudicoya.com en 2006 où à l'époque je ne proposais seulement que du coaching à distance. À ce sujet, je ne sais pas si vous avez regardé, mais j'ai refait mon site Rudicoya.com il y a maintenant deux semaines et euh, j'avance un petit peu tous les jours pour vraiment qu'il soit comme je souhaiterais que ce soit et euh, parfois je repère des bugs et euh, des fois il y a des bugs dont je ne m'aperçois pas. Donc si vous envoyez quand vous êtes sur edicorea.com, par exemple quand vous lisez un article, quand vous consultez une page, quand euh, vous procurez par exemple la méthode super physique, s'il y a un bug sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le faire remonter, parce que euh, c'est difficile <rire> de savoir tous les bugs qu'il y a. En tout cas, merci d'avance à ceux qui le feront. Je suis assez content justement du graphisme du nouveau site, donc euh, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez des idées ou quoi. J'ai beaucoup plus la main qu'avant dessus et c'est beaucoup plus facile pour moi de faire des modifications aujourd'hui. Euh, donc avant de commencer le sujet du jour, j'avais quelques news à euh, vous partager. Euh, je vous tiens au courant un peu de mes projets actuels. Là il y avait le site, euh, je travaille toujours sur ma chaîne YouTube et euh, je vais vous donner un conseil euh, d'expérience. J'ai voulu faire un petit test euh, hier et la semaine dernière sur euh, mes vidéos. En fait, sur YouTube, pour ceux qui ne me connaissent pas du tout et qui me découvrent aujourd'hui, je fais des vidéos de musculation euh, et en ce moment, j'ai lancé une petite série où j'analyse l'entraînement des professionnels du bodybuilding, du moins ceux avec lesquels j'ai grandi il y a maintenant euh, presque 20 ans. Ça fait 20 ans que je fais de la musculation. Et euh, j'avais trouvé un titre un peu accrocheur qui était euh, « Bidule, fait n'importe quoi, quoi, quoi »,« Patate, fait n'importe quoi », etc. Ou « Fait-il n'importe quoi »,« A-t-il fait n'importe quoi ?» Euh, dans ce sens là et la semaine dernière je me suis dit bah tiens j'allais changer le titre pour être un peu plus euh, comment plus positif en termes de titre et donc au lieu de mettre Kevin Levron a-t-il fait n'importe quoi j'avais mis euh, le programme de le programme pectoraux de Kevin Levron. et ça n'a pas manqué les résultats sont assez euh, édifiants pour ceux qui font des vidéos YouTube ou même qui font euh, des contenus sur le net hein, malheureusement et bien ça fait beaucoup beaucoup moins de vues Hier j'ai voulu retenter la chose pour être sûr avec ma vidéo sur Flex Wheeler, donc un autre champion culturiste. Et je peux vous dire également que euh, en mettant euh, le programme d'eau de Flex Wheeler et une vignette, donc une image de couverture de la vidéo euh, positive, euh, programme d'eau, et eh ben euh, la vidéo a carrément bidé dès le début. Et euh, j'ai modifié ça dès que j'ai vu que ça bidait, j'avais confirmation. Et comme par hasard, dès que j'ai remis « Flex Wheeler a-t-il fait n'importe quoi ?» et une vignette avec le mot « boucherie » dessus, <rire> Et ben la vidéo s'est réenvolée un petit peu, mais pas assez pour compenser son mauvais départ. Donc c'est assez drôle de voir que... Euh, c'est drôle, je sais pas, moi je trouve ça assez triste, de voir qu'il faut à chaque fois faire euh, polémique, il faut à chaque fois euh, vraiment euh, inciter à la peur, il faut à chaque fois euh, ouais, ouais, euh, critiquer... Négativement pour que ça intéresse. Euh, alors après, c'est notre cerveau aussi qui est comme ça. On est plus intéressé par la peur, parce qu'il nous fait peur, etc. Ça nous alerte plus. C'est pour ça que les informations à la télé, euh, j'ai pas de télé, mais je me souviens très bien qu'il ne nous montrait que des saloperies, que des trucs euh, horribles, euh, pour justement nous alerter, nous dire c'est affreux, c'est incroyable, etc. Et euh, bah là sur YouTube, c'est un peu la même chose. Ce qui est. Euh plutôt chiant quand on est comme moi plutôt positif et qu'on on cherche à amener du positif etc. Alors que le contenu de la vidéo ne change absolument pas mais c'est là qu'on voit qu'un titre fait vraiment une grosse grosse différence et je le vois aussi sur Instagram surtout euh, en fait euh, je sais pas si vous connaissez le copywriting qui est la manière d'écrire euh, une page devant entre guillemets mais aujourd'hui dans tout ce qu'on fait en fait il faut à chaque fois présenter le contenu qu'on fait sous sa meilleure forme possible pour que les gens, entre guillemets, aillent le regarder, donc euh, c'est un peu euh, c'est un peu difficile psychologiquement, <rire> je dois vous avouer, mais c'est les règles, et euh, bah, maintenant je suis habitué, mais c'est vrai que des fois, je n'ai pas l'inspiration euh, du diable pour, euh, pour alerter, et je suis plus dans cette optique constructive, et donc euh, c'est difficile, voilà, difficile psychologiquement, mais en tout cas, voilà, c'est comme ça, donc conseil du jour, si vous souhaitez mettre, euh, par exemple, euh, comment euh, comment gagner de l'argent, bah vous ferez moins de vues que si vous, mette, vous mettez euh, éviter de perdre de l'argent, ou euh, vous allez tout perdre. <rire> ça, ça clique beaucoup plus. <rire> je me souviens d'un podcast que j'avais mis sur YouTube à l'époque, quand je mettais les leadercasts sur YouTube, euh, je l'avais appelé, j'ai gagné au loto, et là j'avais eu beaucoup, <rire> le titre de... c'était, euh, je ne sais plus sur quel sujet c'était, mais là ça avait intéressé beaucoup de monde, ils s'étaient dit, oh il a gagné au loto, le salaud et tout, euh. et euh, je me souviens que celui-là, il avait vraiment fait beaucoup de vues sur YouTube, alors que normalement ça n'avait pas beaucoup de vues, pas beaucoup d'écoute en tout cas, donc c'était euh, assez drôle. Euh, également, je voulais remercier euh, tous les patriotes, euh, donc toutes les personnes qui soutiennent le podcast, je ne le redirai jamais assez, mais vous me donnez vraiment pas mal de motivation à continuer ce travail avec Leadercast. ça m'encourage énormément. Donc si vous m'écoutez depuis un petit moment déjà, et que vous souhaitez contribuer à mon café que je viens de finir euh, dans ma tasse Dragon Ball Z, euh, et ben n'hésitez pas ça me ferait très plaisir et euh, ça vous reviendra au prix d'un café moins moins que le prix d'un café dans euh, un bar euh, parisien <rire> qui vient justement de réouvrir et donc euh, merci d'avance pour le café, je mettrai les liens directement dans la description du podcast et c'est directement sinon sur leadercast.fr euh, ou sur patreon.com slash leadercast, enfin vous trouverez si vous êtes intéressé euh... Également, pendant que j'y suis, euh, il y a toujours, je propose toujours ma formation gratuite pour ceux qui voudraient se lancer et qui ne savent pas trop euh, si leur idée est bonne, comment commencer aujourd'hui, quelle est la meilleure stratégie, les questions à se poser pour être sûr que son projet marche, etc. Et donc, j'avais réalisé cette formation gratuite euh, juste avant d'écrire mon livre « The Leader Project ». D'ailleurs, la poste, maintenant que c'est déconfiné, est ouverte tous les jours. Donc, euh, je peux aller poster vos achats de livres tous les jours. Euh, J'avais écrit ça, donc, juste avant. Et euh, j'ai vu la semaine dernière, qu a, hier, pour être plus précis, en regardant mes stats, que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette formation gratuite. Donc, euh, n'hésitez pas à me faire vos retours après l'avoir lu, si ça vous a vraiment aidé, etc. C'est quelque chose que je peux améliorer. C'est pas dans le marbre, hein, comme c'est moi qui le fais. Je pense que ça apporte énormément de valeur. Mais en tout cas, voilà, ça répond aux questions dont je viens de vous parler, et c'est directement sur leadercast.fr, formation je mettrai encore une fois un lien dans la description, sinon leadercast.fr. Euh, je voulais répondre également à deux commentaires avant d'attaquer le sujet du jour, suite au précédent podcast, qui était « Pourquoi et comment se lancer ?» Le premier, c'est de Damien. Euh, « Cela me fait beaucoup penser au livre « La semaine des 4 heures » de Tim Ferriss ». Le fait justement de lancer son produit, de faire des tests, de trouver une population cible. Il faut apporter de la valeur et se distinguer des autres. Il faut rester soi-même en toutes circonstances. En vrai, on a tous un parcours différent, des expériences différentes. Et le fait de rester soi-même, c'est ce qui rend la chose unique. Alors ce livre, La semaine des 4 heures, c'est un bouquin qui est souvent recommandé, que j'avais lu au tout début quand je me suis lancé, quand j'avais 17-18 ans, et qui m'avait justement pas trop parlé... Je me souviens que... Euh, le titre déjà m'avait pas trop... Euh, C'était pas du tout le sujet du bouquin, le titre était vraiment... Bah là, comme je disais tout à l'heure, hein, <rire> le titre n'avait pas grand-chose à voir avec ce qu'il y avait dedans. Et je trouvais qu'il était trop euh, américanisé. Je sais pas si vous avez déjà lu des bouquins qui sont écrits par des auteurs américains. Mais souvent, quand c'est comme ça, un peu business, vraiment personnel, tout est exagéré, tout est extrême, etc. Et On, se dit, on a envie de rêver, on se dit « Putain, mais c'est une belle histoire, etc. C'est vraiment fou. » Et euh, souvent, c'est pas comme ça que ça se passe. On voit que le storytelling... L'histoire est souvent racontée une fois que c'est fait plutôt que pendant, et donc ça change énormément euh, la donne. En tout cas, ça reste un livre, je pense, à lire pour tous ceux qui veulent entreprendre, etc. Même voilà, si tout n'est pas spécialement applicable. C'est comme à un moment, tout le monde recommandait le, le bouquin euh, MBA, je ne sais plus comment il s'appelait ce bouquin-là. Alors je suis connecté, je vais vous le trouver, mais... Euh, alors, comment il s'appelle Le personnel MBA, voilà, ça s'appelait le personnel MBA. Et pareil, tout le monde en faisait toute... Euh, tout me disait que c'était super etc et puis j'avais acheté le bouquin il n'y a pas très longtemps c'est-à-dire 3-4 ans peut-être et franchement le bouquin euh, bah c'était ça le MBA euh, heureusement que j'ai pas fait un MBA <rire> c'était pas folichon car de mon point de vue hein, peut-être que vous y trouverez des choses euh, après je veux revenir sur un truc que dit Damien c'est voilà on a tous un parcours différent des expériences différentes etc euh, mais le, le plus dur en fait c'est pas de rester soi-même, c'est d'être soi-même. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, j'ai l'impression, qui jouent un jeu, qui n'arrivent pas justement à être elles-mêmes, etc. Et c'est ce qui fait qu'elles sont un peu transparentes, qu'elles n'arrivent pas à faire leur marque de fabrique, etc. Et c'est pourquoi il faut vraiment, ben c'est un truc que j'explique dans un leader project, il faut vraiment parler de soi, mais ben, on en parlait la semaine dernière également en introduction. il faut vraiment parler de soi, il faut vraiment ne pas avoir peur de se, pas se mettre à nu, mais de partager ce qu'on a envie de partager, euh, son expérience, etc. D'être soi-même. Si on n'arrive pas à être soi-même, si et c'est plus facile derrière un écran, c'est pour ça qu'aujourd'hui le net, il y a beaucoup de possibilités, même s'il y a beaucoup beaucoup de concurrence, hein, je le vois de plus en plus, mais c'est ça, le plus dur c'est d'être soi-même, et à partir de là, bah, c'est bon en fait, après ça va se lancer. Euh, je voulais répondre à un commentaire de Jérémy, avec qui euh, j'ai fait euh, un podcast, sur son podcast à lui, où il m'a interviewé sur Soft Skiller. donc Soft S-O-F-T, S-K-I-L-L-E-R, -L -L -E euh, j'ai partagé le lien sur mon compte Instagram en story, donc malheureusement ce sera peut-être plus disponible au moment où vous écouterez ce podcast-là. Mais en tout cas, c'est sur toutes les applications de podcast, soft Skiller, euh, où il m'est arrivé. Et donc, il y a un commentaire, euh, petit commentaire rapide pour rebondir sur ton introduction. Le temps passe de plus en plus vite. Oui, c'est vrai. Plus on avance dans les âges, plus le temps défile rapidement. La science a expliqué le pourquoi du comment de ce phénomène. Tout est question de cadre de référence. Quand tu as 5 ans... Et quand on te dit que ton anniversaire est dans un mois, ce mois en question te paraît être très long à passer. Pourquoi Simplement car ce mois représente 1 soixantième de ta durée de vie. Quand tu as 30 ans et tu sais que dans un mois de son anniversaire, tout de suite, ce mois-là te paraît beaucoup moins long car il ne représente cette fois-ci que 1 360ème de la durée de ta vie. Et quand tu as 70 ans, là je ne te dis même pas, ce mois doit passer à une vitesse folle car il représente cette fois-ci 1 840ème de ta durée de vie. Autrement dit, tu compares le temps qui passe au temps que tu as déjà vécu donc plus tu as vécu plus le temps passe vite et c'est vrai que j'ai toujours l'impression que ça va très 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 vite là on est déjà ça va bientôt faire un an j'en parlais avec un pote que j'ai la vie là super physique et on se disait putain mais ça va super vite on hein. a l'impression que ça défile euh, à non poule le finir c'est c'est fou hein. c'est vrai que quand on était plus jeune, j'ai l'impression que et encore une fois voilà, c'est une impression hein, c'est les histoires qu'on se raconte etc mais je ça hyper intéressant pour euh, ceux qui ne savent pas, Jérémy fait des podcasts sur Skiller, c'est sur la neuroscience en gros. Donc euh, les skills, etc. Donc euh, bah, c'est hyper intéressant, moi j'en écoute de temps en temps, je suis abonné, donc euh, <rire> j'essaye d'en écouter. Et euh, bah, n'hésitez pas à aller voir, en même temps vous pouvez écouter mon interview, comme ça euh, sait-on jamais que vous appreniez des choses euh, encore dont je n'ai pas parlé. C'est ça qui se passe souvent dans les interviews, c'est que on nous fait parler de choses dont on ne parlerait pas peut-être au premier abord. Moi j'aime bien faire des interviews pour poser justement mes questions personnelles, euh, les interrogations que je me pose, etc. Et souvent ça surprend un peu euh, ceux qui sont interviewés parce qu'ils n'attendent pas ces questions-là, ils attendent peut-être plus des questions euh, bateaux ou quoi. Et donc euh, c'est pas le cas. Euh, donc aujourd'hui, je voulais qu'on parle euh, d'un sujet que je n'avais pas encore trop abordé. Euh, en fait, en réfléchissant, quand j'ai un projet, en fait, je ne me, suis... me laisse jamais le choix en fait, de faire ou de ne pas faire d'être dans l'attente ou de repousser au lendemain. Et euh, ça me fait penser, parce que cette semaine, j'ai reçu un message de Robin, qui m'avait aussi interviewé dans un podcast, il y a quelques années. Euh, et euh, il m'a envoyé un message, et il m'a découvert, en quelque sorte, une nouvelle qualité. Alors je savais que j'étais constant, que j'étais déterminé, mais je n'avais pas trop réfléchi au mode euh, pilote automatique, pilote de Formule 1, euh, j'ai appelé ça comme ça, ça me fait plaisir, que je mets facilement en marche. Alors, Je vais vous lire son message et après je vais y répondre en détail. Quelque chose qui m'impressionne chez toi, c'est ta capacité à agir vite et à finaliser tes projets sans te poser de questions. Dis-toi qu'il y a des gens comme moi qui s'essoufflent sur la fin des projets et ça devient très difficile de finir. Je ne me, je me, ne me laisse pas le choix, mais les derniers mètres se font vraiment dans l'effort permanent. Cela ne t'arrive vraiment jamais d'avoir ça, de te dire, bon allez, il faut finir, même si ça me fait chier. Euh, je n'ai pas trop ce truc-là, personnellement. Euh, et je vais vous expliquer pourquoi. Euh, cette semaine, j'ai fini euh, une super série que je peux vous conseiller. Alors, c'est une série un peu documentaire qui est disponible sur Netflix qui s'appelle Drive to Survive. Euh, si, euh, même si vous n'êtes pas fan de voitures, etc., c'est pas très grave. En fait, il euh, y a deux saisons, donc c'est au cœur d'une saison de Formule 1 avec un peu comment ça se passe derrière, etc. Et parfois, on est embarqué, vraiment, c'est très très bien filmé, c'est vraiment incroyable, on est embarqué en course. Euh, comme si on était les pilotes, comme si c'était nous qui conduisions. Euh, et ça m'a rappelé que quand j'étais gamin, bah, je jouais souvent au jeu Formula One, mais c'était de l'arcade. Je ne me rendais pas vraiment compte de l'expertise des pilotes. Pour moi, un pilote, c'était juste un type qui conduisait bien, rapidement évidemment. Et puis au mieux, bah, il connaissait le circuit, comme je connaissais sur ma console, par cœur, le circuit de Monza. Je faisais toujours le circuit de Monza, en prenant Schumacher ou Barrichello. Et voilà. Puis, bah, comme tout le monde ou presque, j'ai passé mon permis. Et j'ai vu que à force de prendre les mêmes routes, j'avais plus besoin de réfléchir. J'avais plus besoin de réfléchir à quand tourner le volant, à quand accélérer, à quand passer les vitesses, etc. Alors que au tout début, on est là, on est obligé de réfléchir. On se dit merde, comment on... On... Des fois, on calme on... <rire> même. Alors Maintenant, il y a beaucoup de voitures automatiques, tout est facilité, quoi. Mais euh, à mon époque, c'était pas ça. En plus, je conduisais euh, une fois que j'ai mon permis une Twingo de euh, 96, je sais pas quoi. Hein un truc euh, où il n'y avait même pas de direction assistée, enfin bon, c'était un, un truc de fou. Euh, et donc, au bout d'un moment, quand on a vu qu'on apprend à, à conduire, à le permis, etc., on passe un peu en, en mode pilote automatique. On s'imagine, je pense à tort, que souvent, pour exceller dans une activité, il faut être conscient de ce qu'on fait. Certains pensent qu'on peut tout apprendre, qu'on peut tout décortiquer, qu'on peut tout conscientiser, que si on fait A plus B, bah, ça fera assez. Que si un, on fait 1 plus 1, ça fera 2, et ça ne fera pas 11, comme dirait jean vandame mais qu'on peut et qu'on doit réfléchir pendant qu'on agit. Mais la vérité, c'est que le travail d'un pilote, j'aime bien cet exemple-là, le travail d'un pilote de Formule 1, c'est de réfléchir en amont, et ensuite de passer dans une sorte de mode, de en mode pilote automatique. Ça va tellement vite, si vous n'avez pas vu la série, franchement, il faut la regarder, que Hamilton ou Verstappen, c'est impossible qu'ils puissent réfléchir. Ils ne peuvent pas se dire... Je fais ci ou ça. Ils sont à 300 km heure. On les voit des, des fois, ça se joue à 1 ou 2 mm près pour que la roue n'explose pas, qu'elle crève pas. Et euh, on se rend vraiment bien compte dans la série vu comment c'est filmé. Parce que si on se déconcentre un instant, on peut y laisser sa vie. C'est d'ailleurs ce qui se passe à un moment. Je vous dis un petit peu dans la saison 2. Euh, en Formule 2, il y a euh, un jeune Français qui meurt malheureusement euh, à cause d'une petite erreur. Mais à ces, ces vitesses-là, c'est des erreurs qui euh, ne pardonnent pas. C'est pourquoi ils sont en mode instinctif. Ils sont en mode pilote. Il n'y a pas de pensée parasite. Il y a des automatismes. Voilà, des automatismes, pas des réflexes. Il faut distinguer les réflexes des automatismes. Les réflexes, c'est inné. Les automatismes, c'est acquis. qui euh, sont donc acquis par des habitudes répétées. Des centaines et des centaines de fois. Il n'y a pratiquement aucune place à l'improvisation consciente. Et j'oserais même dire qu'ils conduisent à l'instinct. Qu'ils conduisent au flot. Car leur expertise, justement, est incroyable. Euh, de mon côté comme j'ai pratiqué pas mal de sport dans ma jeunesse, et notamment des sports de vitesse, je comprends tout à fait euh, comment ça se passe, du moins j'ai l'impression de comprendre, qu'il n'y a pas de place à la réflexion pendant l'action. Quand je choisis du tennis de table, donc du ping-pong, on dit tennis de table quand on, quand on pratique, ping-pong c'est pour les amateurs, et je, vois bien, je voyais bien que dès que je réfléchissais, je mettais tout dans le filet ou dehors. Il y a des moments, je jouais des matchs, et puis j'étais vraiment bien, tout se passait bien, je gagnais etc et puis il manquait 3 ou 4 points et d'un coup je me mettais à réfléchir et paf tout allait dehors ou dans le filet c'était foutu quoi alors que dès que t'étais dedans c'était nickel, quand je faisais du sprint dans l'athlétisme ça tout le monde, à mon avis vous le savez aussi bah, je pense, on sait bien que si on réfléchit pendant un sprint, bah, on va beaucoup moins vite on n'avance pas, on se crispe, on n'est pas relâché souvent mes entraîneurs en athlétisme me disaient sois relâché, parce que moi j'avais toujours tendance à être crispé j'ai toujours eu cette tendance à être raide entre guillemets euh je vois bien aussi que quand je fais du kayak notamment si je me mets à réfléchir en pleine série, ben mon geste est moins bon je ne glisse plus, j'avance pas j'ai des kayaks qui sont assez instables aussi euh, ce qu'on appelle des kayaks de course en ligne si je commence, et c'est marrant parce qu'on en parlait l'année dernière avec ceux qui en faisaient avec nous à Annecy si on commence à se mettre à réfléchir quand on est dedans, c'est tellement instable qu'on se casse la gueule en fait, c'est fini si on n'est plus relâché, si on n'est plus dans ce ce processus instinctif j'ai envie de dire, dans l'inconscient ben en fait c'est foutu quoi en musculation, dernier exemple, c'est pareil. Si on doit forcer, toute réflexion durant la série va bah, saboter littéralement la série. Si on n'est pas concentré sur ce qu'on fait, et quand je dis concentré, c'est même pas concentré, quand on dit concentré, on a l'impression que c'est conscient, mais si on n'est pas dans ce qu'on fait, bah, c'est foutu en fait. Et c'est pareil pour les articles, pour tout ce que je fais. Euh, là, quand j'ai écrit l'article qui va avec ce podcast sur leadercast.fr, donc en mode pilote automatique, j'avais un moustique qui arrêtait pas de m'emmerder, qui était là en train de me titiller les jambes, et j'arrivais pas à me foutre dedans, et je devenais fou. Franchement, je devenais fou, j'arrivais pas à écrire, j'avançais pas. Et bon, comme d'habitude, j'étais en short, vu que moi, je passe mon temps en short. Euh, et donc, qu'est-ce que j'ai fait Au bout d'un moment, j'en avais marre, j'avançais pas. J'étais enfilé un froc, et d'un coup, je me suis mis en mode pilote automatique, et les mots ont pu défiler. D'un coup, c'est bon. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai souvent incarné avec moi, pour vider mon esprit et pouvoir faire ce que j'ai à faire être en train de faire quelque chose et penser à autre chose c'est pour ça que là j'ai mon cahier qui est juste à côté de moi j'ai toujours un stylo dans les mains aussi quand j'écris pas à l'ordi euh, c'est pour ça aussi que si je suis dehors, bah, j'ai mon téléphone donc je vais noter tout ce qu'il y a dessus ou je peux même des fois euh, ça fait longtemps que je l pas fait mais faire une vidéo de ce à quoi je pense pour y revenir dans le moment présent en fait pour y revenir quand ce sera le moment d'y penser etc et maintenant même tous les jours j'ai rajouté un truc c'est que je note le matin en me levant ce que je dois faire dans la journée pour être sûr de ne rien oublier parce que sinon euh, j'oublie des choses en fait <rire> j'oublie des choses euh, parce qu'il y a trop de trucs dans ma tête qui passent et j'oublie et c'est pour ça que pour se mettre en mode pilote automatique je dois vider ma tête pour, pour avancer et pas bafouiller sinon dans ma tête c'est le foutoir et j'avance pas parce qu'être un pilote en fait c'est rien d'autre que d'être là connecté à ce qu'on fait pour utiliser j'ai envie de dire au mieux les ressources de notre inconscient pas ce, ce qu'on conscientise et si on est ailleurs bah en Formule 1, on est mort. Si on est ailleurs quand on est en train de faire un truc, on ne le fait pas. J'aurais pas pu écrire un article. je ne pourrais pas faire le podcast. je ne pourrais rien faire. Euh, maintenant, en théorie, comment on devient un pilote comment on, comment on rentre en F1 Comment on conduit une Ferrari euh, Vous le savez sans doute, ça prend toujours plus de temps d'aller chercher l'information que de connaître l'information. On perd toujours du temps quand on ne sait pas quelque chose, quand on ne pratique pas. Euh, même si aujourd'hui, d'un simple clic, on dit tout est, tout est accessible, la vérité c'est que si on connaît une information par cœur, et eh ben on a juste. Il n'y a même pas besoin de chercher, d'un coup, elle est là. Si on la connaît pas, c'est beaucoup plus difficile. Si, euh, je reprends un exemple en musculation, si vous n'avez jamais fait de musculation euh, et que vous débutez, ou si vous vous souvenez vos débuts, parce que vous, vous depuis un petit moment, vous vous souvenez que la barre est tremblait dans tous les sens au début. À chaque instant, euh, vous vous expliquez intérieurement comment faire le mouvement, comment descendre la barre, comment la monter, comment on vous laissez sur le banc. C'est comme quand vous démarrez n'importe quelle activité, vous êtes en train de tout réfléchir. Il faut que je fasse ci, il faut que je me mette comme ça, nanana. Tout est obligé d'être conscientisé. Puis, petit à petit, à force de faire une activité, on arrête de se poser des questions parce qu'on intègre, on enregistre toutes les variables du mouvement. On n'a plus besoin de dire à son corps comment il doit faire, il fait en fait. Euh, on n'a plus à se concentrer sur ce qu'on veut faire réellement, ce qui importe, euh, ça se fait en fait, tout simplement. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est pas seulement qu'en sport, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage moteur. Euh, ainsi, au début, un pilote de Formule 1, c'est pas un pilote, c'est pas un pilote du tout. C'est un pilote à force de faire, à force de faire, et là, des automatismes vont se créer. Il va être plus rapide dans ses faits et gestes, il va être plus... Euh, je vais vous prendre un exemple. Euh, pareil c'est du sport, hein. je ne sais pas si vous vous parlez il y a un effort qu'on appelle la pliométrie euh, qui est en fait euh, d'exploser imaginons que vous êtes sur une chaise pas très très haute, genre à 20 ou 30 cm voilà une petite chaise, vous vous laissez tomber au sol et vous sautez, donc ça c'est de la pliométrie en fait ce qui se passe c'est qu'à force de faire de la pliométrie, des rebonds entre guillemets, et eh bien vous allez être de plus en plus rapide en fait c'est pas que vous allez améliorer vos réflexes c'est que vous allez améliorer L'efficacité de votre système nerveux qui va savoir où aller chercher l'information et comment la restituer plus rapidement. Il y aura de moins en moins de mouvements parasites, il y aura de moins en moins de parasites tout court. Et c'est pareil dans votre cerveau pour n'importe quoi, pour les pensées, pour les actions, pour écrire, pour, euh, je sais pas, pour faire un podcast, pour faire des vidéos, pour faire absolument tout et n'importe quoi. Euh, et grâce à ça, en fait, à force de faire, on n'a plus besoin d'aller chercher l'information ailleurs. On n'a plus besoin d'aller chercher l'information dans sa tête, de réfléchir avant de parler euh, une langue étrangère. Ça, c'est un bon exemple, la langue étrangère. J'en parlais hier avec ma copine. Moi, jamais été, euh, ça n'a jamais été ma façon de penser les langues étrangères. J'ai toujours eu du mal avec ça, parce que j'ai fait allemand en première langue. Et en fait, c'était très carré. Ensuite, j'ai fait du latin et c'est très carré aussi. Il y a des déclinaisons, il y a des règles. C'est très, très simple. Et quand je suis passé à l'anglais, quand j'ai voulu apprendre l'anglais, ben je me suis rendu compte que c'était beaucoup moins euh, carré, <rire> beaucoup moins carré, et c'était beaucoup plus difficile pour moi, qui aime les règles, qui aime les repères, etc. Mais l'exemple des langues, c'est exactement ça. Quand on sait parler une langue, euh, avec l'anglais, ça me le fait un petit peu maintenant, à force de voir des vidéos, à force d'avoir été dans des pays anglophones, euh, et d'écouter des trucs en anglais, de lire en anglais, euh, et ben quand on parle une langue étrangère, ça sort sans effort de réflexion consciente. Conscient. Dès qu'on est capable, dès qu'on a bien appris tout ça, c'est automatique on passe en anglais, on passe en espagnol, on passe en ceci, ça se fait. Alors que quand on n'est pas encore un vrai pilote, entre guillemets, on est obligé de réfléchir à chaque mot qu'on dit et comment ça se passe, etc. Euh, donc pour pouvoir passer dans ce mode pilote, en fait, c'est tout simple, il faut répéter, répéter, encore répéter, mais aussi pratiquer encore et encore, parce que la théorie, voilà, c'est bien, on va répéter, mais si vous apprenez une langue, vous apprenez tous les mots possibles et inimaginables, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je crois que c'était 2018, j'avais été en Nouvelle-Zélande, ou 2017, je sais le temps passe tellement vite, comme <rire> Jérémy, euh, j'étais en Nouvelle-Zélande, et juste avant, j'avais pris des cours d'anglais pendant six mois, de manière hebdomadaire, j'apprenais avec des applications en plus, etc. Et donc, euh, dans la vraie vie, je pouvais parler anglais avec des français, sans aucun souci. Et quand Donc en théorie, j'étais très bon, j'étais nickel, les mots venaient, j'avais pas trop besoin de réfléchir, etc. Et quand je suis en Nouvelle-Zélande, ils avaient tous un accent de fou, et euh, bah là, forcément, la pratique était bien différente. <rire> quand je disais quelque chose, ils comprenaient pas, du moins beaucoup, sauf les étrangers. Euh, par exemple, les Brésiliens me comprenaient très très bien, on pouvait bien échanger. Euh, par contre, les Néo-Zélandais, beaucoup ne... <rire> ne captaient rien. Euh, je me souviens que la première fois qu'on a cherché le club de kayak avec mon pote à qui j'étais, euh, le mec m'a répondu euh, « Désolé, je ne comprends pas, <rire> le club était à 100 mètres, genre dur. Euh, » bon. Tout ça pour dire qu'il faut concilier théorie et pratique, mais beaucoup, beaucoup, pour devenir un expert. Parce qu'aller chercher l'information dans sa tête, ça demande trop de temps et ça fait perdre de l'efficacité, ça fait perdre de la performance. C'est pourquoi il faut devenir excellent dans ce qu'on fait, devenir plus expert pour lancer ce mode pilote automatique. C'est c'est ça, c'est comme ça qu'on devient un vrai pilote. Maintenant, tout ça c'est beau mais sur le papier. c'est beau sur le papier mais la vérité c'est que il y a une façon de penser, je pense que c'est plus ça qui fait que j'arrive à lancer ce mode pilote automatique quand je fais un quand je travaille sur quelque chose en fait. Euh, et qui fait que je m'arrête pas de faire euh, avant d'avoir fini euh, parce que comme Robin en fait je connais des personnes qui des fois elles ont une idée et ça peut être très très dur de se lancer ça peut être vraiment hyper dur etc et pire des fois elles ont une idée, elles font tout le plan dans leur tête etc et c'est comme si elles avaient déjà fait l'idée donc elles se lancent jamais c'est comme si pour certaines personnes voilà, euh, rien qu'avoir l'idée c'était déjà un accomplissement en lui même oh eureka j'ai une idée, c'est bon passons à une autre idée moi ça n'a jamais été comme ça, pour moi l'idée c'est euh, c'est pas vrai, c'est pas encore fait, <rire> c'est pas du concret, donc ça ne me va pas. Euh, alors je sais évidemment qu'on peut se raconter des histoires toute sa vie, on peut vivre dans sa tête, on peut s'inventer un monde où on est le héros, je ne sais pas si vous avez connu les livres, euh, les livres dont vous êtes le héros, euh, et bien que je recommande ça en partie, notamment dans ce Leader Project, et écrire son histoire pour se donner, en quelque sorte, une mission, de la force pour faire, etc. C'est hyper important, et c'est pour ça que c'est le premier chapitre de mon livre. Euh, je suis plutôt, voilà, un adepte du concret. La, la vérité, c'est que lorsque je me lance dans un projet, dans une action, je suis obligé, moralement, d'aller jusqu'au bout. Je suis obligé. Là, je suis en train de faire un podcast, je suis en train d'enregistrer, de vous partager des choses, je ne peux pas m'arrêter en plein milieu et reprendre plus tard. Je ne serai plus dedans. C'est impossible, en fait. C'est impossible. Et l'une des raisons, c'est que quand je suis en train de faire quelque chose, je fais cette chose-là. Et en même temps, si c'est un projet qui nécessite de travailler plusieurs euh, jours ou plusieurs semaines dessus, je peux pas m'arrêter parce que moralement, ça m'obsède en fait. On avait déjà parlé, on a fait un podcast spécial sur l'obsession euh, il y a un petit moment. Euh, mais quand j'ai quelque chose en tête, en fait, il faut que je le fasse, il faut que j'aille au bout. Euh, là, j'ai refait mon site. Je vous disais tout à l'heure Redicoya.com il y a deux semaines et c'est pas encore comme je veux il y a des jours où j'ai passé trois heures dessus où j'étais rincé en fin de journée en plus de m'occuper de mes élèves euh, d'écrire pour euh, mes réseaux de bosser pour ma chaîne Youtube etc j'ai dû passer parce que ça me démangeait en fait je ne pouvais pas m'arrêter le soir j'avais la tête qui tournait encore même si je notais il fallait que ce soit fait il y a un moment ça me rend fou en fait ça me rend fou quand c'est pas comme je veux quand ça fonctionne pas comme je souhaite alors je viens de m'impliquer personnellement euh, récemment j'ai entrepris aussi de renommer toutes mes vidéos sur ma chaîne Youtube, de refaire les vignettes dont mes tests euh, peu fructueux dont je vous ai parlé euh, sur mes dernières vidéos c'est dommage parce que c'est des vidéos qui me prennent quand même à peu près 5 heures à réaliser <rire> bon, euh, ça fait quand même mal au cœur mais bon c'est comme ça euh, ben bah voilà, j'ai décidé de renommer toutes mes vidéos de refaire les vignettes de mettre un coup de neuf, etc et je suis déjà repassé sur environ 450 vidéos et il m'en reste encore au moins 200 sur lesquelles je vais est-ce que c'est un travail plaisant Robin, est-ce que tu penses que c'est un travail plaisant bah Absolument pas, c'est un travail de chien Moi j'appelle ça le travail de chien un travail qui est hyper chiant Est-ce que j'ai envie de le faire euh, bah En fait plutôt deux fois qu'une Et je regrette justement que mes journées soient si courtes Sinon j'aurais déjà tout fait en fait euh, Mais je le fais Parce que ça va le sens de ma mission en fait Ça va dans le sens de l'histoire que je me raconte Ça va dans le sens de la mission que je me suis fixée à savoir, notamment en musculation, là, si on parle de ma chaîne YouTube et de mon site, de démocratiser les bonnes connaissances pour les pratiquants de musculation sans dopage. Parce qu'en en fait, ma motivation personnelle est beaucoup plus forte que les contraintes, que le plaisir de réaliser ce travail de chien, en fait. C'est pas de la motivation autotélique, c'est pas l'activité en elle-même qui me plaît, c'est intrinsèque, c'est plus profond, c'est pas la motivation 3.0 dont on en avait parlé. Et oui, ça n'a rien de plaisant de faire ça, mais je serai content quand ce sera fini, parce que je pourrais passer à autre chose du moins pour un moment parce que les algorithmes comme vous le savez ça change sans arrêt sans arrêt sans arrêt sans arrêt alors est-ce que je pourrais m'arrêter en cours de route bah, je pourrais pas en fait parce que ça me rendrait encore plus fou franchement c'est quand j'ai quelque chose en tête j'ai envie de dire que c'est comme si mon cerveau était en ébullition en fait je ne peux pas me calmer tu vois c'est comme quand j'ai lancé mon application SP Training le 23 août et que l'application saute qu'elle bug quoi je suis comme Taz, en fait, je sais pas si vous connaissez Taz, le diable de Zasmani, mais je suis comme un fou toute la journée, en fait. On était en train de tourner des vidéos avec euh, mon associé Arnaud pour la formation super physique, donc SP pour ceux qui seraient vraiment intéressés de retrouver toute mon expérience en musculation, euh, enfin, c'est hyper intéressant, relisez la page sur quoi j'ai écrit, à quoi ça correspondait, méthode euh, et c'est comme, on était en train de tourner des vidéos, et en fait, d'un coup, je regarde si ça marche et si ça marche pas. Et donc là, je peux plus, en fait. Je peux plus parce que ça m'obsède tellement qu'il faut que ça remarche, etc. Il faut que j'appelle Pierre, je sais que tu m'écoutes, euh, plusieurs fois dans la journée jusqu'à temps que ça marche, etc. Et je deviens fou, en fait. Je ne peux pas m'arrêter, euh, me dire, bon, bah, allez, on, on laisse tomber. On laisse tomber, c'est pas grave, etc. Non, non, non. Tant que ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Lorsque j'ai écrit mon livre The Leader Project, euh, dont j'ai déjà raconté la genèse, ça me réveillait même la nuit. Même la nuit, ça me réveillait. Euh, je me levais et des fois j'allais écrire un truc, je prenais mon téléphone, j'écrivais, je disais tiens faut faire ci, faut faire ça, moi je suis plutôt quelqu'un d'assez obsessionnel et quand j'ai quelque chose en tête en fait, il faut que je le fasse, l'idée ça ne me suffit pas et ça ne m'a jamais suffi, ça ne me suffira jamais, euh, c'est aussi ce qui fait que je suis aligné avec moi-même et que je pense que ça se sent quand je parle de mes projets, de mes livres, de mes formations, j'y mets du mien et pas qu'un peu, je ne suis pas là juste pour l'idée, pour faire un peu etc., il faut finir, il faut finir, là j'ai quelques projets qui j'espère euh, vont avancer mais avec le coronavirus, et ça, ça met un peu plus de temps, dont je vous reparlerai mais euh, c'est pour ça en fait, j'ai jamais eu de mal à finir un projet, parce que comme je disais tant que c'est pas fini, c'est pas fini et pour moi c'est pire que de ne pas commencer je préfère ne pas commencer, si c'est le cas si j'ai pas le temps, je vais noter peut-être l'idée sur mon cahier euh, plutôt que de commencer et de pas finir ça c'est pas possible, ce n'est pas possible euh, et ce qui fait, c'est que je suis plus motivé, en fait, à finaliser qu'à voir les... Mais je vais vous prendre un exemple. Quand vous faites, par exemple, un bouquin, alors vous écrivez tout, nanana, euh, bah là, moi, c'est plaisant, j'adore écrire. Euh, puis ensuite, euh, vous dites, bon, il bah, faut le relire. Bon, là, le relire, déjà, vous êtes moins content. Merde, il faut relire ce qu'on a fait. Corriger les fautes. Ensuite, je fais relire. Euh, ensuite, il faut le re relire une fois qu'il a été relu. Voilà, déjà, vous êtes déjà dégoûté. Merde, putain, il faut... Voilà, donc si vous, si vous n'avez vraiment pas envie d'écrire un livre, voilà, bon, déjà, euh, vous n'allez pas dépasser ça. Euh, vous n'allez déjà pas vous relire. Ensuite, il faut réfléchir à toutes les photos que vous allez mettre dedans, toutes les illustrations, etc. Donc là, pareil, il y en a pour des heures, etc. Trouver les photos, faire les photos, etc. Ensuite, vous n'êtes que là. Ensuite, il faut réfléchir, euh, en général, vous l'avez fait avant, c'est au titre du bouquin. Ensuite, il faut réfléchir à la mise en page. Donc, euh, sur Leader Project, la mise en page, j'ai voulu que ce soit assez simpliste, parce que c'est ma façon d'être mais il faut réfléchir voilà, à la couverture qu'est-ce qu'on met sur la couverture faire designer la couverture euh, et puis sinon faire designer le bouquin ensuite quand on en est là donc tu vois c'est tous les trucs qui sont pas plaisants Robin et eh bien ensuite écris à l'imprimeur tu dis voilà j'ai le bouquin j'aimerais faire ci, ça, ça, ça tu vas avoir plusieurs devis il va falloir choisir un plein d'échanges etc et seulement après donc un bouquin euh, ça prend si on veut vraiment faire un très très beau truc euh, ça prend des mois et des mois et des mois euh, je dirais que ça peut prendre, euh, ouais, ça peut prendre plus d'un an quoi. Quand, euh... et là parce qu'en plus je suis tout seul donc euh, imagine maintenant quand euh, tu fais avec une maison d'édition avec un co-auteur etc bah, c'est pour ça que mon livre le guide de la musculation naturelle qui est accès à musculation etc qui est un, un premier pas pour ceux qui ne me connaissent pas en musculation euh, une sorte de la méthode superphysique en, en résumé et simplifié euh, bah en fait ça a pris un temps fou à faire et je me rendais pas compte, pour moi j'avais déjà tout écrit et je me disais bah c'est bon tout est écrit, allez-y et en fait euh, ça a mis euh, je crois, plus d'un an de retard un an et demi de retard c'était un, un truc de fou quoi. donc euh, tu vois, si t'es pas vraiment motivé par le truc en lui-même, c'est pas une mission qui te pousse, ces histoires que tu te racontes ne te poussent pas à faire bah en fait euh, tu vas pas jusqu'au bout, t'abandonnes avant parce que c'est hyper chiant en fait il y a plein de trucs chiants, chiants, chiants chiant, mais ma motivation est plus importante que le manque d'envie. En fait, le manque d'envie, ça rentre même pas dans l'équation. Euh, Ce n'est pas fini. Alors, je dois finir. tu vois. Sinon, bah, ça va me rester dans la tête et je ne pourrais pas être le pilote, entre guillemets, dont j'ai besoin pour mes autres projets. Ça va me rester dans un coin de la tête et je ne peux pas. Il faut que ça avance, que euh, ça finalise, etc. Sinon, ouais, c'est, je ne peux pas. C'est plus ça, je pense, le vrai secret. C'est que lorsque je fais une activité... Je suis vraiment dedans. Et donc euh, c'est vrai que j'agis vite parce que je me pose pas de questions. Je pas ce truc de euh, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, non, J'y vais quoi, j'y vais en fait, il n'y a pas de... Euh... Ça, tu vois, si tu commences à te poser des questions, moi j'aime bien tout ce que... La fois j'en parlais euh, avec des copains, euh, on parlait de philosophie. Moi j'ai jamais fait de philosophie à l'école, je me suis arrêté avant, je me suis arrêté en première S, et euh, je me disais, bah tiens, c'est un truc que j'aurais bien voulu faire. Et mes potes me disaient, bah non, la philosophie, tu te rends pas compte, c'était nul. Euh au lycée, c'était pas ça, nanana, etc. Parce que, euh, ils me disaient, voilà, les profs nous, nous posaient des questions, des trucs, euh, ça va dans tous les sens, etc. Et, euh, même si j'aime me poser des questions, que je partage ça régulièrement dans les leader d'orchestre, etc., on a tous des questions existentielles, etc., j'ai remarqué que, moins on se posait de questions, plus on avançait, plus on faisait, en fait. Euh, et plus on va se poser de questions, moins on avance, en fait, on est là en train de se dire, c'est bien, c'est pas bien, c'est ceci, c'est cela. Euh, j'avais fait un podcast, sur tomber retombé dessus la dernière fois, qui s'appelait « Un vaut mieux que zéro ». Vous pouvez le retrouver. J'expliquais ça, justement, que mieux valait faire. Euh, faire, c'est mieux que... Mieux. Faire, c'est mieux que pas fait. Et j'ai même envie de rajouter, je n'ai plus, plus la phrase en tête, la citation exacte, mais c'était du style... Euh, comment dire C'était... Euh, à chaque fois, on veut faire un truc, on veut que ce soit parfait. Voilà, On veut que ce soit nickel, etc. Et le truc, c'est que bah, c'est jamais parfait. Et si on est toujours en train de chipoter, de perfectionner, etc., on fait rien. En fait, il faut faire un premier jet, puis ensuite un deuxième jet. Un exemple, par exemple sur ridicola.com, les tout premiers e-books que j'ai sortis s'appelaient Mes secrets pour prendre du muscle. Alors, ils sont toujours disponibles. Mais sauf que la première version, c'était un truc que j'avais fait euh, en format Word, après, en PDF, il n'y avait même pas de... Il y avait rien, quoi. Il y avait juste une couverture. Voilà, j'avais juste fait faire la couverture. Et le reste, c'était très, très sommaire. Il n'y avait pas beaucoup de pages. J'allais vraiment à l'essentiel, etc. Et au fil des années, je les ai refaits, 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 refaits. Donc là, sur le site, je dois marquer V2. Mais en fait, c'est au moins la V10, quoi. <rire> c'est au moins la V10. Et voilà, au début, c'était pas parfait. Et maintenant, j'ai envie de dire, ben, c'est pas parfait non plus. Mais c'est quand même beaucoup, beaucoup mieux. Je suis beaucoup plus content de ce que c'est aujourd'hui. C'est euh, la deuxième étape après le bouquin, on va dire. Euh, le guide de la pour ceux qui voudraient savoir. Et voilà, euh, ouais, en fait, faire... C'est mieux que de ne pas faire et euh, un vaut mieux que zéro. Mieux vaut faire un peu que ne pas faire et euh, c'est pour ça que ouais il y a pas de je me pose pas de questions en fait j'ai pas ce truc là de est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien non 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 quand je fais un truc j'y mets tout ce que j'ai entre guillemets je mets du mien et on voit ce que ça donne en fait et si euh, malheureusement ça marche pas et eh ben euh, je me décourage pas et euh, je modifie comme là avec euh, les deux tomes de mes secrets pour prendre du muscle J'y vais, en fait. J'y vais, j'y vais. Et c'est peut-être ça ton erreur, c'est de te dire de réfléchir, de ne pas vider ton esprit avec un cahier quand tu as des idées qui te surviennent. de euh, dire est-ce que c'est bien finalement, est-ce que ça va vraiment aider, etc. Fonce, quoi. Fonce. Soit un vrai pilote, quoi. <rire> soit un vrai pilote. Soit le nouveau euh, champion du monde de Formule 1, quoi. C'est aussi simple. Moi, ça me paraît simple, on dit comme ça, mais peut-être que pour beaucoup, c'est compliqué. Et c'est pour ça que je voulais répondre à ça aujourd'hui. Euh, pour, pour conclure, j'ai envie de dire que, comme souvent, en fait, pas en fait des objectifs qu'on a de, des histoires qu'on se raconte etc tout à l'heure Damien disait en introduction voilà être soi-même fait qu'on est différent etc et je pense que c'est ça le, le, la vraie difficulté c'est parce qu'à partir du moment où tout est clair on a aucune difficulté à finir ce qu'on commence euh... mais c'est sûr que si on a des objectifs qui sont confus qu'on sait pas vraiment qui on est quelle est notre mission etc qu'on sait pas vraiment ce qu'on veut bah je comprends facilement qu'on a du mal à avancer, qu'on qu remette en question son projet, qu'on se dit, ah mais finalement est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça, nanana si on n'a pas d'objectif on va nulle part, en fait c'est aussi simple que ça euh, il faut avoir un objectif et c'est pour ça encore une fois que je recommande vraiment mon livre de Leader Project pour tous ceux qui sont un peu perdus qui savent pas etc et de vraiment appliquer les, toutes les étapes si vous appliquez toutes les étapes ça va fonctionner, c'est une garantie ça va fonctionner au bout d'un moment après de mon côté bah moi j'ai trouvé ça veux dire, instinctivement ça s'est imposé à moi, j'ai trouvé des objectifs qui me transcendaient et euh, encore aujourd'hui, c'est des missions qui m'animent, etc. Et donc c'est pour ça que je continue, que je suis toujours là et que je suis toujours content. Et c'est pourquoi c'est pas terminé, tant que <rire> c'est pas fini. Et euh, ce sera sans doute jamais fini, voilà. Donc euh, et je dirais même, ce n'est terminé que quand c'est fini, pas avant. Voilà, ce que j'avais à dire. Pour aujourd'hui, je pense que j'oublie rien. Euh, merci à ceux qui laissent des commentaires. J'ai complètement oublié de regarder avant le podcast sur l'application Apple Podcast. Je vais la regarder juste après. Euh, qui m'a laissé des commentaires, qui m'a encouragé. Ça fait toujours plaisir. Ça va me mettre de bonne humeur. Mais aujourd'hui, il y a du soleil. Donc, euh, nous avons de la chance après ce temps pourri. Euh, mais voilà, je crois que j'oublie rien. Si jamais vous souhaitez réagir au podcast, n'hésitez pas à le faire sur leadercast.fr. C'est le dernier article. Euh, il est un peu long le titre, c'est en mode pilote automatique euh, ou sinon bah, directement sous le podcast même si c'est mieux sur le site leadercast.fr sur ce donc, et bah, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, salut